0: Esse mês estamos falando sobre a criação, amém? E hoje nós falaremos sobre alguns aspectos desse assunto. Quero que você abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Nós vamos falar um pouco sobre a criação, mas do ponto de vista do Evangelho de João. Se você encontrou o Evangelho de João, capítulo 1, Versículo 1, está escrito assim. No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Amém? Bom, aqui no Evangelho de João, vou falar um pouquinho do contexto, para que nós possamos compreender o que ele quis dizer com essas palavras. Nós vemos que os Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, eles explicam a vida de Jesus. né? Mas o Evangelho de João, em específico, ele, além de falar da vida de Jesus ele se preocupou em trazer a revelação de que Jesus era de fato Deus. E João, ele traz isso de uma forma muito simples e objetiva, quando ele menciona isso nesse primeiro capítulo do Evangelho de João. E logo ele faz menção disso daí, levando-nos a compreender também aquele aquela passagem do início da Palavra de Deus de Gênesis capítulo 1 que fala sobre a criação de todas as coisas. E por que João faz essa correlação? Justamente porque os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, eles se preocupam em trazer a genealogia de Jesus e explicar que Jesus veio a este mundo como filho de Deus, para trazer o reino de Deus, manifestar o reino de Deus, redimir o pecado do mundo e nos salvar. Porém... O Evangelho de João aqui, especificamente, ele quer dizer que Jesus estava no início, desde o princípio de todas as coisas. Porque justamente ele quer demonstrar que Jesus Cristo é Deus. E nesse sentido, eu quero falar com você sobre três aspectos desse primeiro versículo que nós lemos aqui no Evangelho de João. Porque aqui no Evangelho de João, ele diz que no princípio era o verbo. E eu quero falar hoje com vocês sobre três aspectos do verbo. O primeiro aspecto, eu quero falar sobre a questão dessa palavra verbalizada. Essa manifestação inicial registrada lá em Gênesis, da parte de Deus, ela ela indica uma situação onde demonstra o poder pleno de Deus sobre todas as coisas, abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 1, versículo também 1, lá nós vamos entender que no início de todas as coisas, Deus, Ele cria céus e terra, e no versículo 2, Deus diz que... é Ou melhor, a palavra de Deus diz que a terra estava sem forma e vazia. Já no versículo 3, o autor de Gênesis aqui, entendemos que é Moisés, ele se preocupa em descrever como Deus fez todas as coisas. E no versículo 3, inicia dizendo, e disse Deus, haja. Guarde isso na sua mente, porque isso é importante. Aqui nós vemos, nesses três versículos, a manifestação da trindade divina. Quando Deus diz... Quando Deus, no começo, aqui no versículo 1, diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, aqui a gente vê a manifestação de Deus sobre todas as coisas. No versículo 2 diz, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo... E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aqui nós vemos a manifestação do Espírito Santo. Ele pairava sobre as águas. E no versículo 3 diz, disse Deus, haja luz e houve luz. Aqui eu vou tentar trazer para você uma explicação de onde entra a figura de Jesus na criação participando da trindade nesse sentido. E por que o Evangelho de João menciona Jesus como verbo e menciona que no princípio Ele era Deus e Ele estava com Deus? Então eu quero dizer para você que, de início, quando Deus traz a menção, traz a criação falando haja, essa palavra haja vem do verbo haver, de criação, essa palavra no sentido, no sentido original, hebraico, ela vem do verbo aia, de ser ou existir. E ela é uma forma desse verbo, no modo imperativo, onde Deus está comandando a existência, a existência da luz. Deus determina que algo acontece por meio da tua palavra e imediatamente isso passa a se tornar real, torna a existir, vem a existência. Aqui nós começamos a compreender que a manifestação da trindade desde a fundação do mundo já agia em comum acordo. Nós costumamos dizer que Deus ele age sobre processos, sobre formas de fazer as coisas. E Deus tem ordem em tudo aquilo que Ele faz. Tudo que Deus faz é de forma organizada e de forma planejada. Quando Deus começa a criação de todas as coisas, nós vemos que no versículo 2, a palavra de Deus diz que a terra estava sem forma e vazia. Hoje de manhã o pastor Marcelo explicou muito bem sobre isso sobre duas teorias que que determinam qual posição teológica se adotaria melhor nessa situação. Porém, eu não quero falar sobre isso. Eu quero ser mais específico em relação a... Quando Deus criou os céus e a terra, e a terra estava sem forma e vazia, o autor de Gênesis faz menção a isso, porque ele quer demonstrar que Deus cria todas as coisas de forma perfeita. E o fato da terra estar sem forma e vazia, não impediu Deus de construir algo perfeito, que é toda a criação que Ele fez. Assim como Ele criou você também. E essa ação da trindade, de uma forma organizada, vem através do poder da palavra de Deus. E o simples fato de Deus manifestar a sua palavra, tudo se faz novo, tudo se cria e tudo acontece. Assim, a palavra, essa palavra, o verbo, já existia desde o início. A Bíblia nos ensina e nos mostra que o verbo já se fazia presente antes da fundação do mundo. E nós vamos ver isso, nós vamos compreender isso. Assim, nós vemos que quando Jesus manifesta a sua o seu reino, Jesus manifesta o seu seu ministério aqui nesta terra, quando Ele vem em carne, há alguns questionamentos sobre quem era Jesus de fato, se Jesus era homem, se Jesus era um profeta, se Jesus realmente era Deus e Ele era Filho de Deus. Todos esses questionamentos vieram sobre a forma que Jesus atuava E o porquê Jesus atuava daquela forma? Porque Jesus tinha uma autoridade que ninguém jamais tinha visto e uma autoridade de atuação através da palavra de Deus que ninguém jamais tinha visto. Jesus fazia coisas que as pessoas não compreendiam que realmente era possível acontecer. Mas Jesus fazia, porque Ele é Deus. Lá em João, capítulo 10, versículo 30... Há um questionamento sobre Jesus, sobre de fato quem Ele é, ou se Deus age através da vida dEle, ou se Ele iria mostrar quem é Deus para aquelas pessoas. E imediatamente Jesus responde assim, João 10,30, Eu e o Pai somos um. Aqui nós vemos a manifestação de uma ação coordenada da trindade. Porque quem vê a mim, vê o Pai. Jesus quer dizer isso quando Jesus manifesta essas palavras. Quando Jesus age em todas as situações, tanto na sua vida ministerial, quanto hoje, nós vemos que a ação de Cristo em nossas vidas, ela se torna efetiva, porque a trindade age em torno de tudo isso, através do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vejamos que a palavra de Deus, ela é ministrada, ela é falada, mas quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo, Ele faz essa obra de convencimento, mas quem morreu na cruz por mim e por você, foi Jesus Cristo, foi Ele, através do Verbo encarnado, que se tornou carne, que cumpriu essa tarefa. Amando ou a pedido do Deus Pai, que criou todas as coisas por meio dele. Amém? Até aí tudo bem? Glória a Deus. Logo nós entendemos que essa ação verbal de Deus, lá em Gênesis, está ligada a um verbo também. Quando Deus diz, haja, essa palavra haja, ela também está ligada a um verbo, amar. Ela está ligada a um verbo existir, que também tem uma conotação de amor. No original, aia, ela tem esse significado de, de criação com amor. Aí nós vemos que quando Deus Ele envia Seu Filho, nós vemos que lá em João capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Seu único Filho. Hoje nós compreendemos que quem nos amou de tal maneira a ponto de entregar Seu único Filho para morrer na cruz foi o Senhor, foi Deus. E sobretudo Jesus Cristo nos amou também Da mesma forma, porque como eu falei para vocês, a ação da trindade em conjunto. A manifestação do amor, tanto do Pai, como do Filho, como do Espírito, é a mesma. E quando Jesus manifesta o seu amor, a sua misericórdia naquela cruz, Ele está se cumprindo esse haja. quando Deus começa a criar todas as coisas. Assim como o pastor Marcelo ministrou aqui hoje cedo, a manifestação da graça na criação. Aqui nós vemos também a manifestação dessa graça na criação. Quando Deus começa a criar todas as coisas e diz, haja, esse haja é o amor de Deus se manifestando para que Cristo se revelasse em todas as coisas e todas as coisas fossem criadas. Assim... Nós podemos entender que tudo foi criado por meio dele. Sem ele, nada do que existir e do que existe teria sido feito. E por ele foram feitas todas as coisas. Porque a ele é dada toda a honra e toda a glória. A ele é dado todo o poder. Só a ele pertence todas essas coisas. É nesse sentido que Jesus é apresentado por João uma pessoa da divina trindade. Nesse evangelho, segundo, escreve a história da vida de Jesus e seus atributos. Lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 2, versículo 1 e 2, abra comigo se você puder, nós compreendemos algo nesse sentido, está escrito assim, Há muito tempo, Deus falou muitas vezes, e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. Amém? Está mais que claro que a ação da trindade é inevitável de discutirmos que ela já existia antes da fundação do mundo, durante a fundação do mundo e depois da fundação do mundo. Porque nós entendemos que Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Assim como a trindade também faz parte de tudo isso. O pai, o filho e o espírito, eles têm esses atributos que chamamos de atributos é indivisíveis, incomunicáveis, tá? somente eles têm esses atributos. Assim nós compreendemos que Jesus Cristo, ele é aquele que estava no início de todas as coisas e por meio de quem o universo foi criado. Já no segundo aspecto dessa palavra, Jesus, ele veio em carne nesta terra. Porque o primeiro aspecto nós entendemos, João fala sobre o Verbo, amém? Primeiro aspecto, o Verbo. Já no segundo aspecto, o Verbo se torna carne. E todos nós entendemos que o Verbo se tornou carne porque o homem pecou. E por meio do pecado do homem, o Verbo se tornou carne. E Jesus se tornou carne para que o reino de Deus se manifestasse na vida do homem novamente porque o homem perdeu esse relacionamento de fato com Deus, e todas as coisas foram separadas, o homem passou a andar sozinho, e Deus já não tinha mais lugar na vida dele, e aí o verbo se faz carne, para que o reino de Deus se manifestasse novamente na vida do homem, e que o homem pudesse ser redimido desse pecado. Mas, esse homem, que se, esse verbo que se tornou carne, ele se tornou carne para cumprir aquilo que Deus já havia manifestado nele, o amor, como nós dissemos no início de todas as coisas. Deus já sabia que nós iríamos pecar, mas mesmo assim, pelo seu infinito amor, pela sua infinita graça, Ele nos criou. E Jesus, acima de tudo, já estava preparado, já estava como cordeiro pronto para manifestar o amor de Deus em nossas vidas, para nos redimir de todo pecado. Aquele pecado que já nos tinha condenado à morte e nós já estávamos condenados à vida de morte eterna. Já Jesus vem cumprir o seu ministério de apresentar o reino de Deus o verbo se torna carne, Jesus vem e faz todos os milagres, atende todos os os propósitos de Deus, cumpre tudo aquilo que Ele precisava cumprir, morre na cruz, mas Ele também ressuscita, e quando Ele ressuscita, Ele cumpre tudo aquilo que Deus havia planejado para a sua criação uma obra de vida eterna. Então essa palavra quando se faz carne, ele tem como objetivo, quando o Senhor se faz carne, ele tem como objetivo, em específico, salvar a humanidade. Trazer à humanidade a luz. Essa luz que nós vemos lá em Gênesis capítulo 1, versículo 3, que Deus diz, e haja luz, essa luz, ela tem como revelação, ela tem como um ato profético de Deus, que essa luz seria a luz de Cristo sobre a vida do homem, sobre toda a humanidade, sobre o mundo, porque sem a luz de Cristo, sem a luz do Senhor, esse mundo já estava em trevas, esse mundo estava em perdição, esse mundo já não não tem mais sentido, Então Cristo quando vem a esse mundo em carne, ele vem para trazer a luz ao homem que está caído. Para tirar o homem de toda treva e colocar luz em sua vida, fazendo com que ele enxergasse Deus novamente. Fazendo com que ele se reconciliasse com Deus novamente. E que ele fosse redimido dos seus pecados. Assim, Deus dá uma oportunidade ao homem de ter a sua vida redimida novamente. Lá em João, no Evangelho mesmo de João, capítulo 8, versículo 12, diz assim, Falando novamente ao povo, Jesus disse, Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Se você está aqui hoje e não compreende que Jesus é a luz que falta para que você tenha uma vida plena aqui e uma vida eterna, cheia de graça, de amor, eu quero te mostrar que Jesus Cristo é o único capaz de fazer isso. Desde a fundação do mundo, sem essa luz, não seria capaz de você e eu termos vida eterna. Não seríamos capazes de podermos entender, de podermos compreender que nós estávamos condenados ao pecado. Nós estávamos mortos e quem está morto não tem opinião, quem está morto não tem vontade própria. Quem está morto não consegue manifestar desejo nenhum, quem está morto não consegue agir mas quando Cristo vem e traz essa luz à sua vida, que é a tua palavra, o verbo, a tua palavra, essa luz se torna clara na tua vida, através do Espírito Santo, e Jesus Cristo começa a fazer morada na tua vida, e Jesus Cristo começa a redimir a sua vida do pecado, trazendo a salvação a ti, e fazendo algo a mais ainda, te prometendo uma vida eterna, Amém? é muito lindo quando nós vemos essa criação da forma como ela é manifestada aqui em Gênesis. Porque hoje nós vemos muitas doutrinas pagãs, falsas doutrinas, dizendo que o livro de Gênesis, até mesmo mesmo autoridades religiosas importantes no mundo, dizendo que o livro de Gênesis é apenas uma alegoria, é apenas uma ilustração. Isso é muito muito perigoso, porque nós vemos que Deus, Ele se preocupa em deixar a manifestação da vontade dEle, toda a criação plenamente especificada, um processo pelo qual todas as coisas foram criadas, para que nós possamos compreender... Quem de fato Ele é e por que Ele nos fez? Porque imagina só a Bíblia sem o livro de Gênesis. Como nós compreenderíamos Deus como Criador das nossas vidas? Toda palavra de salvação, toda palavra de remissão, de redenção pregada, ela não teria um fundamento baseado em um Deus eterno ela seria uma palavra vazia. Mas Deus, Ele se preocupa plenamente com cada detalhe em todos os sentidos. E o mais legal disso é que, eu costumo dizer isso no meu trabalho, todas as coisas têm que ser bem amarradinhas para não ficar pontas soltas, né? Todos que que trabalham, se preocupam com isso para fazer e executar um trabalho bem feito. E Deus, ele, na sua trindade, a trindade, a vontade de Deus manifestada na trindade, eles se preocuparam com todos os detalhes. E como eu disse, é, é, a gente a gente vê muitas pessoas falando um absurdo sobre a, o livro de Gênesis não ser um livro... Literal, ele ser apenas um livro ilustrativo e etc. Mas nós vemos que essas essas defesas doutrinárias estão caindo por terra cada dia mais, porque a própria ciência já tem achado, já tem encontrado indícios, os arqueólogos têm encontrado vestígios de que Gênesis é real... Aconteceu, de fato, e que o universo não tem por, é, por construção algo simplesmente do nada. O universo, por trás dele, tem uma mente inteligente capaz de projetar e construir tudo aquilo que está ali. Essa semana eu li um artigo numa revista científica americana, e esse, nesse artigo... O, o, o autor deste artigo escreve que é impossível entendermos que o nosso sistema solar foi criado por meio de uma explosão. Porque eles descobriram um outro sistema muito mais evoluído, muito mais é, amplo do que o nosso. Agora ficou muito difícil provar que aquele também foi constituído por meio de uma explosão. Então, chegaram-se à conclusão de que se existe um outro muito maior, muito mais amplo, assim como o nosso, como nós podemos explicar duas explosões ao mesmo tempo? Mas nós temos a palavra de Deus que nos direciona a compreender que todas as coisas foram criadas por meio da palavra de Deus. E eu costumo brincar, né, quando eu falo... Algumas coisas com a minha linda esposa que está sentada ali. Eu costumo brincar que o poder de Deus, ele, ele ele é como uma dinamite, né? Nós utilizamos essa palavra dunamis, que é, ela é original do poder. Eu costumo brincar que realmente o universo foi criado... Pode ser que foi criado por meio de uma explosão. Mas uma explosão do poder de Deus por meio da sua palavra. Porque a palavra de Deus é poder. A palavra de Deus, quando foi manifestada, todas as coisas se tornaram reais. Todas as coisas passaram a existir. Amém? E assim, eu quero falar do ponto 3. Sobre todas essas coisas que falamos, a palavra como verbo, a palavra encarnada que veio para nos redimir, e o terceiro item, a palavra da salvação. Lá em João, capítulo 6, versículos 68 e 69, está escrito assim, Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que é o santo de Deus. Nós vemos que Cristo, nesse nesse capítulo em específico, Jesus Cristo, ele fica muito bravo, ele fica muito bravo, depois você pode ler na sua casa, ele fica muito bravo, porque ele fez sinais, milagres, maravilhas, e ele começou a curar aquelas pessoas, começou a abençoar aquelas pessoas, e quando ele começou a trazer um sermão, ele começou a falar para aquelas pessoas, que aquelas pessoas estavam apenas naquele momento, atrás, do que ele podia dar de comida para eles, porque se você for ler alguns versículos atrás, nesse capítulo está a multiplicação dos pães e peixes, e a multidão que ali foi alimentada, quando Jesus atravessou para o outro lado, aquela multidão foi atrás de Jesus. Mas Jesus, na sua onisciência, sabia que aquelas pessoas, em sua grande maioria, estavam atrás dele somente para satisfazer aquelas necessidades terrenas, imediatas. E Jesus, ele traz uma palavra bem dura, e principalmente para os discípulos, para que os discípulos pudessem compreender que o reino de Deus não era comida e nem bebida. O reino de Deus não eram aquelas coisas terrenas que estavam sendo procuradas por eles naquele local. Mas sim, o reino de Deus era muito mais do que aquilo. O reino de Deus era a manifestação do Filho na terra para que o pecado do mundo fosse redimido e que eles podiam ter salvação através do Filho. Então Jesus dá uma bronca, fala muito, Jesus fala muito bravo com eles, e alguns dos discípulos, vocês vão ler lá, vão ver que cerca de 70 discípulos, desses 12 discípulos, foram embora, abandonaram Jesus, porque as palavras foram duras. E aí Jesus pergunta para eles, para os 12 que ficaram, e vocês, vocês não vão embora? Mas aí Pedro, Pedro né? Tinha que ser Pedro. Pedro era sanguíneo, né? Vocês sabiam disso, né? Ele era meio bravo também. Pedro era meio esquentado. Tanto é que Pedro cortou a orelha do soldado quando Jesus foi preso, né? Então, e para você ver, uma pessoa com um temperamento igual ao de Pedro, todo esquentado, todo bravo, veio a revelação de Deus sobre a vida dele. O Espírito Santo lhe trouxe essa revelação. Senhor, para onde iremos? Para quem iremos, na verdade? Para quem iremos? Essa é a questão, né? Não é para onde iremos, é para quem iremos? Porque nós temos certeza da nossa vida, crendo que o Senhor Jesus é o Senhor das nossas vidas. Se há alguém que não tem certeza de que Jesus é o Senhor da sua vida, outro Senhor é da sua vida. Então, Pedro identificou isso. Senhor, para quem iremos? Porque ele sabia que sem Jesus é impossível. É impossível ter vida eterna. É impossível receber salvação. Ele já havia compreendido que Jesus Cristo era o Filho de Deus que veio para salvar a humanidade. Logo, ele fala a Jesus que cremos... E sabemos que és o santo de Deus. E nós vemos que somente aquele que demonstrou tal amor, lá no início, lá na criação, ao criar todas as coisas, mesmo sabendo que o homem iria pecar, mesmo sabendo que o homem iria cometer tal atrocidade. E eu falo homem, eu falo de mim, de você. Porque, às vezes, nós centralizamos toda a culpa só em Adão. Adão cometeu um grandíssimo erro, pecou. Mas depois de Adão, nós também pecamos. E Jesus Cristo morreu na cruz, não foi só por Adão, foi por mim e por você. Adão somente começou tudo isso. Mas Cristo, através do seu sacrifício, o seu sacrifício foi efetivo tanto na minha vida, como na de Adão, como na tua vida. Ele morreu por todos. A questão é, essa efetividade, ela é eficaz. Na vida de quem? Há alguma coisa que nós podemos fazer para que a salvação de Cristo seja efetiva nas nossas vidas? Há alguma coisa que eu possa fazer? A única coisa que eu posso fazer é o que está escrito lá em Apocalipse. Quando Ele está à porta, batendo, eu posso abrir a porta para que Ele possa entrar na minha vida e para que Ele possa ser o Senhor da minha vida. Mas em relação ao sacrifício de Cristo, nada nós poderíamos ter feito. Porque Cristo, Ele levou sobre si todas as coisas. E a Bíblia nos ensina que pela graça, mediante a fé, nós somos salvos. Então o sacrifício de Cristo, aquela aquela morte horrível de cruz que Cristo teve. Levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores levou sobre si todo o pecado do mundo. Sobre ele foram colocados, foi colocado todo o peso do mundo, todo o pecado do mundo. O meu pecado, o pecado que ainda vou cometer, o seu pecado, foi colocado sobre ele. E mesmo assim, ele nos amou a ponto de morrer por nós. Esse é o maior pecado É a maior manifestação de amor que a gente pode ter, pode ver, pode ter, porque não há amor como esse. Eu fico pensando que a Bíblia também nos mostra, nos fala sobre o amor, mas o amor que nós vemos na Palavra de Deus, o amor de Deus manifestado em Cristo, não existe amor igual. Um amor que talvez seja mais próximo que nós podemos ver é o amor de mãe. Porque a mãe, ela dá tudo pelo filho. Ela faz qualquer coisa pelo filho. Ai de alguém se mexer com o filho dela. Ai de alguém. E a mãe é capaz de fazer qualquer coisa para defender e para salvar o teu filho. Mas veja como o amor de Deus vai além de tudo isso. Deus entrega o seu filho para morrer numa cruz por mim e por você. Veja que Jesus Cristo, ele não tinha pecado, Jesus Cristo é santo, Jesus Cristo é o Filho de Deus, Jesus Cristo é Deus, e mesmo assim, ele morreu numa cruz, para que eu e você pudéssemos ter vida. Aquela vida que Deus inicia lá em Gênesis. E haja luz. Toda essa manifestação de poder de Deus. Começou em Gênesis. Lá na cruz, ela se concretiza através de Cristo. Quando é consumado todas as coisas. Por isso Cristo diz, está consumado. Porque toda manifestação de amor de Deus lá no início. Jesus Cristo redime O pecado que tinha levado tudo isso lá na cruz, para nos salvar. Em João 10, 10 diz, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Ou, em algumas traduções, em abundância. Em abundância significa muito. Então, Jesus Cristo, quando entra na minha e na tua vida, Ele não simplesmente te dá uma vidinha. Ele te dá uma vida plena. Então, hoje, eu quero que você tome posse disso, para que você seja capaz de entender que aquilo que o Senhor fez para você e para mim, não é simplesmente algo comum, é algo extraordinário de... Desde a fundação do mundo já estava planejado, já estava pensado, já estava, já havia um plano para que Jesus Cristo morresse por mim e por você, para que você pudesse ter uma vida plena e abundante, cheia de bênçãos, que você não viesse sofrer, que você não viesse sentir aquilo que, que Ele sentiu, que você pudesse compreender que todas as coisas que Ele levou na cruz, Ele tirou de você, Ele tirou de mim, para que você pudesse ter essa vida plena. E além dessa vida plena, a eternidade em Cristo Jesus. Para terminar, eu quero ler aqui Apocalipse 22, 12 ao 13. E diz assim, Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo. E eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o alfa e o ômega. O primeiro e o último. O princípio e o fim. Somente Cristo pode trazer saciedade para nós. Em todos os sentidos. Às vezes nós nos preocupamos com... O que que nós vamos fazer com problema X, Y ou Z? Às vezes nós nos preocupamos com o que vai acontecer amanhã. Lá no meu trabalho eu tenho uma situação muito séria para resolver. Como que eu vou resolver isso? Às vezes nós nos preocupamos de... Como o meu filho vai passar por essa situação difícil que ele está enfrentando? Às vezes nós nos preocupamos, como eu vou conseguir passar naquela entrevista de emprego? Como eu vou conseguir me formar? Eu preciso ainda fazer um TCC muito difícil? São questionamentos que nós temos em todos os dias nas nossas vidas. São coisas difíceis que acontecem nas nossas vidas. Mas eu quero dizer para você que a Bíblia diz também que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas serão acrescentadas. Em Deuteronômio diz que se nós obedecermos e buscarmos ao Senhor, Deuteronômio 28, diz que todas as bênçãos nos alcançarão. E eu quero dizer para você que o que falta na tua vida hoje? O que falta para você se tornar saciado? Falta alguma coisa na tua vida? Tem algum problema que está te impedindo, que está te incomodando, que está talvez te desviando do propósito que o Senhor colocou na tua vida? Porque desde a criação do mundo até o apocalipse nós vemos que Deus tem um propósito para todas as coisas... E Deus tem um propósito na tua vida. Veja que a nossa vida aqui nessa terra é passageira. Nós não vamos ficar muito tempo aqui. Mas eu creio que o Senhor tem o melhor para você. Tanto aqui como na eternidade. Jesus Cristo morreu na cruz por você. Para que você não sofresse. Para que você tivesse uma vida abundante. Fique de pé, por favor. Feche os seus olhos. Eu quero dizer para você, mais uma vez, o que falta na tua vida. Falta paz? A Bíblia diz que Ele é o príncipe da paz. Nós acabamos de ler que Ele é o início... E o fim de todas as coisas. Você está decepcionado? A Bíblia nos ensina que Jesus Cristo, Ele traz a luz a todas as coisas. Você está triste? O Espírito Santo, Ele vem te consolar. A manifestação da trindade, ela é plena na sua vida, mas para que ela seja plena, é necessário que você permita que isso aconteça. E eu quero orar por você, se falta algo na tua vida, não importa o que seja, se você acha que ainda falta algo na tua vida, vem aqui na frente, eu vou orar por você.